0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele cercetorilor, Capitolul 52. O travă a doua zi de dimineață, după noaptea în care a avut loc teribilă scenă între François I și Médlain Ferru, maestrul rebele medita în sa lângă un foc bun de carpen. Bietul dole este pierdut, gândi el, și în curând va veni și rândul meu. Poate ar fi momentul potrivit ca să dau o raite în afara acestui frumos ținut a Franței. Se ridică și se apropie de o fereastră pe care o între deschise. Frumoasă țară pe legea mea! murmură cu ironie, cețuri, arbori desfrunziți a căror ramură tremură și troznesc în bătea vântului din nord. Sunt sigur că soarele Italiei ar găbi vindecarea acestui vechi reum care în mod precis mă face să sufăr. Se respiră destul de nevoie aici. Închise la loc fereastra și se așeză iarăși lângă foc, trăgând spre el o măsuță încărcată de hârtii și de cărți. Bietul dole, murmură iarăși, hotărâ lucru voi pleca. Pe când? Ei, bineînțeles, cât mai curând, chiar de mâine dacă e nevoie. În clipa aceasta, zgomotul scurt de o caleașcă ce se apropia îl făcu să tresară. Ei, drăcia dracului! Făcu el lăsând din mână pana de gâscă pe care abia o apucase. Caleașca asta vine chiar aici? Caleașca se opri în fața porții. Rebele, păli. Hai, da, am așteptat prea mult, ca și dole. Cineva bătut la ușă. Deschideți, spuse slușnicei, cu un aer de resemnare, deschideți, prietena, căci a venit cineva în numele regelui. Slușnica deschise și intră un ofițer. Maestre Rebele, spuse acesta, descoperindu-se, vin din partea majestății sale. Isuse, Doamne! exclamă slujnica. Maestrul nostru este vrăjitor de data asta. Nu-mi vine să cred. Da, și du-te la naiba! făcure Bele. O să mă spânzule din cauza ei canalia cu poveștile ei de vrăjitorie. Domnule, nu-o pun rezistență și sunt gata să vă urmez. Majestatea sa vă va fi recunoscătoare. Aș! exclamă Rebele, uimit. Da, regele m-a însărcina să vă implor să veniți chiar acum. Să mă implore? Sunteți sigur? Sunt chiar cuvintele pe care majestatea sa a binevoit să le folosească. Vai nu mă arestați? Nici de cum, făcu ofițerul surăzând. Totuși trebuie să adaug că aveam ordin să vă aduc cu forța în caz că v-ați fi lăsat așteptat. Vă urmez. Rebele se înfășură cu o mantie și urcă în caleașca pe care luă loc și ofițerul. Vehiculul plecă în galop. Asta e, gândi rebele, mă arestează, dar cum s-a propus că aș putea opune rezistență, mi s-a înșirat o poveste ca să evite orice scandal. Sunt pierdut. Se rezemă într-un colț și închise ochii pentru a se lăsa pradă visărilor sale care nu aveau nimic amuzant. Zadarnic încerca ofițerul plictisit de drum să lege o conversație. Rebele nu răspundea decât prin mormăieli. Caleașca se opri în sfârșit. Iată-te la Luvru," spuse ofițerul. Treziți-vă, maestre." La Luvru?" replică savantul. Sunteți sigur că ne aflăm aici și nu la Bastilia? Nici la Consingerie? Nici la Grand Châtelet? Dar pe legea mea e chiar la Luvru." Dar de îndată, cugetă Louvre-ul poseda închisori și temnițe unde erau deținuți prizonierii politici. Oh, murmură el, cazul meu e mai grav decât cel al lui Dole." Urcă scările, parcurse niște culoare și ajunse într-o anticameră plină de curteni și de gărzi. Toată lumea se dădu cu respect la o parte pentru a-i face loc. Bazinia, cavalerul de cameră, îl zări și alergă în întâmpinarea sa. – Veniți, maestre, veniți repede! – Ei, ce este pentru Dumnezeu? Bazinia nu răspunze și îl împinse pe rebele într-o cameră. Se trezi în prezența lui François I. Pe timpul nopții, regele se întorsese la Luvru, părăsind casa leprosei, și ajunsese în camera sa fără să fie văzut. Obișnuit cu aceste expediții nocturne, evita să fie văzut, nu pentru că ar fi vrut să salveze demnitatea regală, se considera chiar mai presus de această demnitate, dar socotea să evite întrebările duceței de tău, tare geloasă și mereu cu ochii în patru. Așadar, în afară de confidenții săi intim, nimeni nu cunoștea secretele sale amoroase. Odată întors, François întâi se privi într-o oglindă și observă că era foarte palid. Totuși, își reveni puțin câte puțin în această teroare superstițioasă pe care o simțea. Nu, nu, făcu el. N-am avut deloc de a face cu un spectru. Era chiar vie, prea vie. Și totuși, adăugă el cuprins de un fior, purtea moartea în ființa ei. Existau la Luvru mai mulți medici, dar François nu avea încredere în niciunul dintre ei. Se plimbă câtva timp, cu neliniște, apoi îi sprădi prin a se culca și avu un somn agitat, întrerupt de coșmaruri. În zorii zilei era în picioare și porunci să fie căutat pe dată rebele. Dacă mă poate salva cineva, gândi el, acesta nu poate fi decât el. Sire, spuse rebele în timp ce intră, iată-mă la ordinele majestății voastre, cu toate că sunt uimit de onoarea care mi-a fost rezervată și că nu mă așteptam deloc să ajung până aici. Așadar, la ce v-ați așteptat, maestre? Mă așteptam să mă alături, dole, sire. regele încruntă din sprâncene. Dar rebele continuă cu îndrăzneală. Mi-am atras aceeași uri ca și nefericitul meu prieten, Sire. Aveam toate motivele să sper că voi îndura același tratament." Despre ce uri vreți să vorbiți? Despre ura unui străin care a venit să răspundească printre noi un legământ de moarte a domnului de Loyola, om venerabil fără îndoială, dar pe care zelul său îl împinge un pic prea departe. Sire, nu vă fie cu supărare." Și lăsați-mă să vorbesc, întrucât mi-ați făcut onarea să mă chemați. Fericire de care mă sem de ceva timp. Regele înțelese reproșul. Vorbiți, bunule Rebele, exclamă cu un mângâiere în glas, în care excela când avea nevoie de oameni. Vorbiți fără constrângere. Sire, vorbi răspicare Belea, cărui privire licărea de bucurie. Dacă majestatea voastră îmi spune, Asta din toată inima, cred că bietul meu prieten este salvat. Așadar, Dolei este prietenul dumneavoastră? Da, Sire, spuse filozoful cu fermitate stranie și mă simt onorat de această prietenie, aproape la fel de mult ca de bunăvoința regală. Mi se pare că exagerați, maestre. Nu, Sire, întrucât majestatea voastră mi-a comandat să vorbesc fără constrângere. Spuneam, deci, că domnul de Loyola a inventat o ură excesivă împotriva lui Etienne Dole. Și pentru ce ură asta? Pentru că Dole este un savant, domnul de Loyola adoră ignoranța. Pentru ceilalți, știința îl umbrește. Dar, sire, e drept ca un om să fie pedepsit pentru că are o minte strălucitoare? În acest caz, majestatea voastră trebuie să ia seama. Regele surâse la complimentul ce avea valoarea sa. Venind din partea unui om precum Rebele. Nu există altă plângere împotriva lui Dole, continuă Rebele. Ce a făcut? S-au găsit la imprimeria lui cărți interzise, o Biblie tradusă în franceză? Da, Sire, jur că Dole n-a putut tipări asemenea cărți și au fost trecurate pe ascuns din răuntate, din ură. Ah, Sire, continuă el, încurajat de vizibila bunăvoință a regelui. Majestatea voastră este prea mărinimoasă pentru a îngădui asemenea crime. Să se ducă domnul de Loyola să facă pe Inchizitorul în țara sa. Spania este țara filozofiilor întunecate și a religiilor atroce. Țara noastră este o țară de lumină. Nu prea ne plac ideile atât de complicate și atât de răstălmăcite. Nimeni în Franța nu va înțelege nenorocirea care lovește Petien Dole și domnia voastră va fi ca umbrită de aceasta. Rebele, era frumos în acest moment. Le pădase masca veseliei malițioase care i era obișnuită. Își dădea seama ce risca vorbind regelui cu atâta îndrăzneală, dar profunda sa afecțiune pentru Dole îl ducea cu sine. Calmați-vă, maestre! Ne vom gândi la toate acestea! Sire, observ că majestatea voastră este emoționată. Ghiceți faptul că ea îl neîndreptățește pe Dole împotriva voinței sale și că călugărul spaniol nu inspiră întreaga simpatie. Ei bine, chiar acesta este adevărul. Și dacă nu venea numele papei... Sire, salvați-l pe dole! Hai, o să vedem! Sire, cugetați deci că ceea ce vă cer este o favoare. O favoare, Sire, reprezintă un imbold al inimii. Poate mâine îl veți fi uitat pe nefericitul care îi spășește în adâncul unei temnițe CRIMĂ DE A FI DISPLĂCUT ÎN PUTERNICITULUI UNUI SUVERAN STRĂIN François I AVEA NEVOIE DE rebele. În plus, adevărul ne obligă să spunem că regele nu avea nicio ură personală împotriva lui Dole În ciuda rezistenței atât de mândre cu care acesta îi se opusese într-o seară În sfârșit, nu era mâhnit să arate că la nevoie ar putea să scape de umilitoarea tutela bisericii Toate aceste motive reunite îl determinară să-l asculte pe rebele cu mai multă bunăvoință decât în orice alt moment. Maestre, dumneavoastră care aveți credință și sunteți priceput în studiul dogmelor, ați putut studia prin acest om îndeaproape. Puteți garanta pentru el? Cu viața mea sau ca de mine însumi, Dolet este un suflet nevinovat și de o falnică inteligență. Este un bărbat care onorează la modul cel mai demn domnia majestății voastre. Ei bine, atunci să fie liber. Sire, imboldul acesta va fi consemnat în istorie, vă asigur eu. Atinsese coarda fină, François I fiind foarte preocupat de ceea ce se gândea despre el, căutând în orice ocazie să se situeze într-o atitudine eroică pentru posteritate. Regele suruse. Chiar azi voi da ordin ca doles să fie repus în libertate. Povestea asta cu cărțile este destul de neclară. Și să nu mai vorbim despre asta. Și iată, drept gaj, ai cuvântul meu, luați asta. Și grăind astfel, François I, în fața privirilor uimite a lui Rebele, îi scoase lanțul de aur pe care îl purta la gât și îl întinse savantului doctor, care se înclină foarte mult pentru a primi acest dar regal. Iată-mă că sunt mai agreat ca niciodată, gândi filozoful. Se pare că regele este bolnav. Lanțul era cu adevărat o bijuterie de mare preț, fiecare za era alcătuită din patru micinele de aur. Rebele mulțumit și se pregătea să așa la revedere, când regele îi vorbi. Acum că ne-am ocupat de afacerile lui Dole, ați vrea este să ne ocupăm un pic și de ale mele? Sire, sunt la ordine dumneavoastră. Dacă v-am vorbit mai întâi de bietul meu prieten, este pentru faptul că durerea și indignarea m-au copleșit. Majestatea voastră să mă ierte! Este minunat să faci parte dintre prietenii dumneavoastră, spuse regele cu bonomie. Mă pot considera unul dintre ei? Ah, sire, nu cunoașteți cât de devotat v-am fost întotdeauna! Devotamentul acesta ar merge până acolo încât să vă îndemne să rămâneți aici? Maestre rebele, trebuie să vă instalați la Luvru și... Peste câteva vreme, când voi merge la Fontainebleau, va trebui să mă însoțiți acolo. Veți fi tratat potrivit titlurilor dumneavoastră, maestre, adică precum un prinț. Vom trimite după cărțile și însemnările dumneavoastră. Veți fi aici ca să puteți studia cât mai bine. Acceptați? Nimic nu-mi prisosește pentru slujirea regelui, răspunse rebele și în sinea lui. Intuisem just, mă arestează. Cu toate că mi urește Colivia, tot Colivie este. Rebele, dragul meu, rebele, reluă regele, sunt bolnav. Bolnav, sire? Majestatea voastră vrea să glumească. Nu, pe maica prea curată și niciodată n-am fost atât de aproape de moarte. O moarte îngrozitoare. Chiar la Marinian, chiar la Padova, unde am văzut, căzând în preajma mea, mai mult de o sută de căpeteni curajoși loviți de gloanțe care mi erau destinate. Niciodată n-am simțit asemenea spaime stranii. Mai bine, m-aș afla în fața zece tunuri ce să fier și flăcări. Ah, maestre, nu puteți înțelege forța deprimantă a acestei teribile senzații pe care moartea o poartă în sine. Te privești în oglindă, te vezi puternic, cu toate aparențele sănătății. Spui că e imposibil ca acest trup atât de viguros să închidă în el germenii distrugători. Și în același timp știi că ești condamnat. După o lună, după trei, după câteva zile, oribila boală își va face efectul. Aparențele înșirătoare vor fi căzut precum o mască. Rana va apărea și încet, puțin câte puțin, minut cu minut, se va vedea cum se întinde lepra adevăratoare, cum îți va cuprinde fibrele secrete, până când mori, o sândit, zguduit de suferințele provocate de îngrozitoarea otravă ce s-a strecurat într-un minut de delir. O travă?" exclamă rebele privându-l cu stupefacție pe care, palid, cu sudoarea pe frunte, fremăta de groază în fața evocării pe care o zugrăvise el însuși cu aspra elocința sincerității. Da, maestre, otrava, cea mai hidoasă dintre otravuri, de vreme ce face din asasinat, o agonie monstruoasă, o trava pe care o răspândește buzele pătimaște, o trava pe care Venus infama o strecoară într-un sărut de moarte. Fir ar să fie sire, iată o metaforă pe care Clemen Marot ar plăti-o cu un scurt litera. Oricare a fost Paima, regele care, după cum se știe, avea pretenții în ceea ce privește literatura, surăse palid. Dar, Continuă rebele, majestatea voastră este foarte sigură de presupunerea avansată? Nu observ niciun simptom, niciun indiciu care să-mi permită să presupun. Iată ceea ce este îngrozitor maestre. Oricine se poate îndoi în afară de o singură persoană pe lume, că este atins de boală. De când datează asta sire? Din noaptea trecută. Imposibil, regele poate fi liniștit. Răul de care vorbește majestatea voastră nu poate ieși la iveală decât după o lungă perioadă în care se dezvoltă neobservat. În asta constă forța de temută a acestei otrăvi. Sire, pentru a continua stălucitoarea metaforă pe care ați folosit-o, am să vă spun că e nevoie de mai bine de douăsprezece zile pentru a le simți primele amărăciuni ale sărătului lui Venus și a infamă. Regele, scutură din cap cu tristețe se plimbă câtva timp în liniște, apoi reveni către rebele. Maestre, vreau să vă încredințez un secret important. Sire, spuse rebele, sunt mai mult medic decât confesor, totuși, în împrejurarea de față, nu voi uita că sunt și unul și celălalt. În aceeași măsură mă adresez la amândoi. Așadar, presupuneți, maestre, că o femeie tânără frumoasă avea sau credea să aibă un motiv puternic de ură împotriva mea. Femeia aceasta face în așa fel încât să mă întâlnesc cu ea, îmi suscită admirația, mă refuză în trei rânduri, apoi, dintr-o dată, îmi cade în brațe. Mă urmăriți cu atenție? Ascult cu atenție, Sire. Cred că pricep adevărul. Femeia vă mărturisește că poartă germenul otrăvii mortale, după ultima întâlnire. Așa este, Sire? Da, sau aproape. Femeia asta nu mărturisește, ea o spune pe față, mă anunță că s-a otrăvit cu scopul de a mă otrăvi și pe mine. Asta este înspăimântător, țire. Da, înspăimântător și totuși este chiar adevărul, nu am mințit. Am simțit, am înțeles. Ea moare, dar mă va și pe mine în mormânt. Groasnic, murmură filozoful profund impresionat. Ei bine, maestre, vă întreb. În stadiul actual în care se află știința, puteți să mă salvați? Ah, salvați-mă, rebele, mai am încă atâtea lucruri de făcut. Să mor, să mor fără am mi luar împotriva împăratului Charles. Să mor învins de arme, învins de o femeie. Să mor pe când mintea mea este plină de proiecte și când pot încă să mai uimesc lumea. Salvează-mă, rebele, fămă să trăiesc și vreau ca recunoștința mea legală Să eclipseze în măreție enormitatea nelegiuirii acestei femei în splendoarea tot ceea ce monarhii cei mai străluciți au putut să imagineze. Răspundeți-mi, poți tu să mă salvezi? Sire, ah, fără ocolișuri, adevărul, numai adevărul, oricât de înspăimântător ar fi. Sire, spuse Rebele cu un glas ferm, răspunsul este imposibil în acest moment, dar tot ceea ce știința poate încerca... Voi încerca și eu. Adineuri mărturisesc că am avut în sinea mea un moment de incertitudine atunci când majestatea voastră mi-a cerut să mă instalez în preajma sa. Acum, chiar dacă nu mi-ar fi dat poruncă, eu i-aș fi cerut-o. Nu vă mai părăsesc, sire. Nouă ne revine să privim moartea în față și să o sfidăm. Regele a avut o licărire de bucurie în priviri. Sunt salvat!